0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast und ich freue mich sehr, wir haben heute das Thema Kindheit in verschiedenen Generationen und dafür haben wir Lubina und Petra da. Schön, dass ihr da seid und liebe Grüße aus Hamburg.
1: Hallo aus Leipzig, ich freue mich auch sehr, Branko, wir sind jetzt eigentlich wirklich drei Generationen, die so nacheinander eigentlich zeitlich auf die Welt kamen, so eigentlich kann man sagen, ich freue mich ja, sehr, stimmt. Petra Petra aus Köln, dass du heute da bist, wir haben uns let vor einem Jahr digital kennengelernt und ich finde das ja echt schön, dass man auch digital eigentlich eine Beziehung so aufbauen kann, kann man sagen, dass wir uns wirklich kennengelernt haben. Ich habe damals über die Sorgen in Köln vorgetragen und freue mich da heute noch dran, wie schön das war und auf wie viel Interesse das gestoßen ist. Und Petra, wir sind heute noch im Kontakt, weil ich dachte dann, Petra will ich unbedingt mal in den Podcast nehmen als Gast, weil ich mag es, Leute einzuladen,
2: die mir wichtig sind. Petra, vielleicht willst du dich kurz mal vorstellen. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein durfte und dass ich hier bei euch im Podcast sein darf. Ähm, ja, das stimmt. Ich fand es auch fantastisch, dass du damals sofort bereit gewesen bist bei dem Podcast. Äh, nein, das war ja kein Podcast. Ja. Bei unserer Zoom-Konferenz über Schreiben in Minderheitensprachen, eben über Schreiben im Sorbischen mitzumachen. Ähm, ich bin Petra und äh, ich wohne in Köln seit 40 Jahren, aber ich bin keine Kölnerin, sondern ich komme aus Süddeutschland, aus dem Badischen und habe auch manchmal noch so einen badischen Akzent. Auf jeden Fall habe ich trotz 40 Jahre Köln nie Kölsch gelernt. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, das kann man auch nicht, ne? Wenn man Nein. dann später hinzieht, man kriegt den Slang nicht drauf von anderswo. Nee, nee. Da muss man
2: die Mutter, das muss man mit der Muttermilch eingesaugt haben. Ja. ja, genau.
1: Ja, und wir wollten heute mal ein bisschen das Thema Kindheit beleuchten, weil wir ja doch in ganz unterschiedlichen Welten aufgewachsen sind. Franco, oh, deine Kindheit ist am nächsten dran. Was würdest du so sagen, wenn du so reflektierst? Was war ja. wichtig oder welche oder welche Umstände waren in deiner Kindheit wichtig?
0: Ja, ja, ja. Also ich muss immer von Anfang an sagen, dass also meine Kindheit war wirklich wunderbar. Ich bin total dankbar dafür. Und immer wieder erinnere ich mich sehr gerne auch sozusagen zurück. Ich meine, das ist jetzt überhaupt kein Zurückerinnern. Ich bin 19, was soll man sagen? Aber <lacht>
1: ähm,
0: das ist also ich fand meine Kindheit total toll. Und ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass ich ähm, diese Akzeptanz von euch als Eltern bekommen habe und gar nicht dieses Gefühl hatte von, oder wie, wie, wie hat man so schön gesagt, ich hatte immer einen Heimathafen, also egal was passiert, immer konnte ich in den sicheren Hafen zurückkehren und durfte so auch die Welt einfach ein bisschen erfahren und entdecken für mich. Und ja, man muss jetzt sagen, in den 2000ern, was vielleicht anders als bei euch war, ähm, durch den Kapitalismus ist halt alles da gewesen, also im maximalen Überfluss und äh, sehr viel Konsum. Hatten wir auch schon mal ein Gespräch gehabt, Lubina, und dadurch, dass natürlich bei euch das ganz anders war, war das schön, dass wir das zusammen einmal erfahren durften, wie das ist, wenn so viel da ist, wenn man so viel machen konnte quasi, und so viel auch, man man darf auch mal sagen, einfach so viel Scheiß gekauft haben. Aber im, im Insgesamten, ich war total, total zufrieden, und ich glaube, die wichtigsten Sachen sind, dass ihr einfach auch immer den Heimathafen dargestellt habt und immer auch sozusagen akzeptiert habt, egal was passiert oder was ich gemacht habe, ob positiv oder negativ, und mich ein bisschen ausprobieren durfte. Mm
1: -hmm. ja, und das, ja, und das Besondere in deiner Zeit ist ja einfach auch einfach, dieses, dass das Digitale so selbstverständlich ja, ja, dabei ja. war und diese technischen Geräte, das ist ja wirklich eine neue da hast du Welt. hast natürlich recht.
0: Dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin und sozusagen jetzt Digital Native ja auch bin, äh, perfekt für mich, weil ich, ich arbeite ja komplett digital, ich mache alles nur online und äh, das ist total geil. Also ich verdiene ja mein Geld faktisch dann online und es macht viel mehr Spaß, ähm, als vielleicht anders, jetzt zumindest in, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ähm, das zu machen. Äh, früher war das natürlich ganz anders, da hat das viel mehr Spaß gemacht vor Ort, weil da gab es auch noch gar kein Online.
2: <lacht> da gab es nicht nur kein Online, da gab es äh, zum Teil noch nicht mal Fernseher <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn es dann Fernseher gab, gab es vielleicht nur ein Programm und irgendwann später gab es ein zweites Programm, aber mm. wir haben das nicht vermisst, weil man es ja gar nicht gekannt hat ja, und du genau, hast genau. eben so schön gesagt, du findst, es, findest es geil irgendwie, was war das, dass du ähm, digital arbeiten kannst, ja. ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's Geil gefunden, wenn ich Post bekommen habe. Ja. <lacht> ich habe ja. nämlich gerne Briefe geschrieben, als ich, wo ich dann schon so 14, 15 war. Und ja. ich habe Briefe bekommen aus Japan, aus Marokko, aus Norwegen, aus Kanada, aus aus der DDR von überall her. Ich hatte überall Brieffreundschaften. Ich <lacht> habe in ich hatte sogar in Russland damals in der Sowjetunion eine Brieffreundschaft. Das fand ich geil. Ich habe jeden Tag auf den Briefträger gewartet und ja. das war die große weite Welt. Aber ansonsten muss ich sagen, meine Kindheit war unheimlich schön, die war auch geborgen, aber da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das war einfach selbstverständlich. Ja, also ich ja, ja. kann mich auch. Das finde ich zum Beispiel etwas, was ich in der heutigen Zeit ganz schwierig finde. Immer dieses ja.
1: äh,
2: Mutterkind, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das hat es bei uns nicht gegeben. Das war einfach so. Mhm. Ich habe es mhm. immer gewusst. Ich habe mhm. da mich nie versucht gewissern müssen. Ich wusste, dass meine Mutter mich liebt. Das hat sie mir nicht sagen brauchen. Ich habe das gespürt. Das kann ich heute sagen, aber damals habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich hatte meine Freiheit. Ich habe auf der Straße gespielt. Meine Mutter hat nie gefragt, äh, wo warst du denn? Was hast du denn gemacht? Ist nie hinter mir hergerannt. Irgendwann um 6 Uhr hat sie abends zum Fenster rausgebrüllt, Petty, Essen! Und dann ist man halt nach Hause <lacht> gekommen zum Essen. <lacht> Das heißt, es gab eigentlich schon so
1: diese zwei Welten. Einmal diese Erwachsenen und ja. einmal die Kinder unter sich. Ich glaube, das war damals viel, viel
2: stärker. Das mhm. war viel stärker, diese Trennung. Es war auch nicht, das klingt jetzt negativ, aber ich meine es gar nicht negativ. Es war nicht diese Anbieterung, dass die Eltern die Freunde der Kinder sein müssen.
0: Mhm. Wir mhm. hatten unsere
2: Welt und wir waren damit zufrieden. Ja. Ja. Das mag sein, weil ich in einem relativ gesunden äh, Umfeld groß geworden bin. Vielleicht ist, ich meine in jedem System gibt es Menschen, denen es schlechter geht und Menschen, denen es besser geht. Mhm. Ja. Ähm, das kann möglich sein, äh, dass es auch damals ähm, Klassen gegeben hat, denen es nicht so gut ging und die das vielleicht gebraucht hätten, für die das mhm. vielleicht gut wäre. Vielleicht war ich privilegiert, nicht im, im Sinne von Geld, mhm. aber im Sinne von super guten Eltern, ja, die mir ja. einfach eine ganz normale, gesunde Kindheit
1: ja. vermittelt haben. Und da muss man dazu sagen, Anfang der 50er in Karlsruhe, dass, dass, dass da waren ja die Lebensumstände noch ganz anders. Da war der Zweite Weltkrieg vorbei zwar, aber ich glaube, das war bestimmt noch zu spüren, vielleicht nicht als Kind, aber, aber die Erwachsenen waren sicherlich anders als heute auch die Erwachsenen. <lacht>
2: Ja, aber ich habe das bei meinen Eltern nie so empfunden. Oder sie konnten das sehr gut vor, zumindest vor mir, sehr gut, ähm überspielen. Hm. Ich war ich war die Dritte und ich glaube, da war dann einfach dieses Großwerden in den 50er Jahren für meine Eltern, das war wie eine Befreiung. Der Krieg ja. war vorbei. Es Geld floss so ganz allmählich wieder. Man hm. konnte sich tatsächlich wieder was leisten. Man konnte sich sogar kleine Reisen wieder leisten. Ähm, das war toll. Ich war die Dritte. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch Glück gehabt, dass meine Mutter sehr großzügig mit mir sein konnte. Ich weiß von meiner Schwester, die zehn Jahre älter gewesen ist, ähm, die hat den Krieg noch in, im Kopf gehabt mit, mit Bomben Richtig. und Träumen. Ja. Und für mich war es nur mal hier eine Hausruine und das abgebrannte Schloss und äh, die Soldaten auf der anderen Straßenseite. Da wusste ich, die sind da weg im Krieg, aber was das für einen Krieg war, das hat mich hm. alles nicht wirklich bedrückt. Die Soldaten ja. waren nett ja. und lieb und freundlich und ich habe denen ihre Teppis aufgehabt und wir fanden das alle lustig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, und interessant ja. ist ja auch, dass diese Kindersicht, da hat man dieses politische ja. oder was vorher war nicht, man ist einfach in dem Moment, wo man ist und sucht sich Spielmöglichkeiten mit dem, was da ist. Ne? Da ist man ja. ja mal erstaunt, wenn man so Bilder aus Syrien oder so sieht, dass mhm. Kinder ja. da spielen können, aber die können.
2: Ja, ja. Also was was ich ganz gerne in dem Zusammenhang sagen wollte, ich habe nie Krieg empfunden, trotz der vielen Erzählungen meiner ja. Eltern. Ja. Und trotzdem, sie haben es erzählt in der Art und Weise, dass ich gut damit zurechtgekommen bin. Meine ersten Kriegserfahrungen, da war ich sechs Jahre alt, da kamen die ersten Rückkehrermeldungen im Radio, dass der und der und der aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Und das hat mich erschüttert. Und dann ist plötzlich in irgendeiner Stadt, 1956 glaube ich war das, ähm, Panzer eingefahren. Mhm. Und da habe ich, weil ich Panzer drüben auf der anderen Straßenseite bei den Franzosen gesehen hatte, die mich erschreckt hatten, aber die Franzosen haben mir ja nichts getan. Ja. Und Das war eigentlich meine erste Kriegserfahrung, wenn man so will. Und von da an konnte ich auch besser den Krieg reflektieren, den meine Eltern durchgemacht hatten. Ja, ja. Na, ich
1: sehe so, wenn wir so sprechen, wie wichtig es ist, nachzufragen. Ne? Auch bei den eigenen Eltern, wie war das eigentlich bei dir? Zum Beispiel mich würde interessieren, Petra, wie habt ihr Kindergeburtstage gefeiert?
2: Och, wahrscheinlich wie überall äh, mit Kerzchen und Kuchen und vielen <lacht> Kindern. Und äh, ähm, die Schokolade, die in tausend Zeitungspapieren und Packpapieren verbunden war. Ja? Und dann musste man eine Mütze aufziehen und einen Schal aufziehen und Handschuhe anziehen und bekam Messer und Gabel in die Hand und dann musste man das langsam aufmachen. Und jeder hat so schnell wie möglich... Ähm, angefangen dieses Riesenpaket wo innen drin die Schokolade drin war aufzureißen und das nächste Kind hat schon weitergewürfelt eine Sechs, eine Sechs und hat einem die Mütze und die Handschuhe und die Gabel und das Messer aus der Hand gerissen, selber ja. weitergemacht man ist am Ende letztendlich nie an die Schokolade gekommen oder nur mit Mühe und Not aber wir haben gelacht bis zum geht nicht mehr <lacht> Oder habt ihr auch so Spiele
1: auf der Straße gemacht, so, ja, ja. wo man sich was zuruft oder man muss dann drüberlaufen oder ja, wer hat ähm, Angst vorm schwarzen Mann oder wie auch immer.
2: Ja, also wir haben vor allem ähm, so Hüpfekästchen äh, mhm. haben wir gemacht. Äh, ja, bestimmte ja. Hüpfekästchen, wo man dann äh, Pfennigle reingeschmissen hat oder Steinchen und dann mit dem einem Fuß, mit zwei Fuß auseinander. Und wir haben mit Murmele gespielt und haben immer Löcher in den in den Gehweg mhm. reingebohrt. Also die Gehwege ja, waren okay. noch mit, mit Sand. Ach so. Und da mhm. haben wir dann die Löcher gekramt, das war dann das Tor und da haben wir die Murmele reingemacht. Und dann mhm. kam die Polizei auf dem Fahrrad und hat gesagt, das dürft ihr aber nicht machen, da kommen die alten Leute nachts mhm. und die können nicht sehen, dass da ein Loch ist und dann ja. äh, fallen die da rein. Und wir haben gekichert und gelacht, das hat uns überhaupt nicht interessiert. <lacht> oh,
1: okay. <lacht> ja, ja, ja. Ja, Braco, wie ist das für dich, wenn du das hörst?
0: Ach, das ist faszinierend. Ich habe hab mal so, so ein, immer wenn ich krank war, habe ich so ein Hörspiel gehört. Das hast du mir irgendwann geschenkt, Mama. Ähm, und da war das genauso dargestellt. Das war also so ein bisschen, bisschen Déjà-vu-mäßig jetzt. Das war ja bei mir gar nicht mehr so. Also ich habe nie mit Murmeln gespielt zum Beispiel. Ich hatte ja, wir hatten auch nie irgendwelche Spiele draußen. Das ist ganz, ganz anders gewesen. Wir haben nur dann äh, irgendwann Computerspiele zusammengespielt. Dann hat man sich sozusagen zusammen getroffen und zusammen dann online gespielt, aber das sind ja wirklich Welten, also ganz ganz unterschiedlich, aber so spannend auch.
1: Ne, dieses, also ich glaube, was 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 heutige Kindheit anders ist, ist das in den Städten, an den Dörfern mag es weiterhin so sein. Ja. Also was ich in Leipzig erlebe in den Städten, die Kinder, so dieses durch die durch die Gegenstromern eigene Abenteuer erleben und erst abends wieder auftauchen, ohne dass sich jemand Sorgen macht. Ich glaube, das hat sich geändert. Das mhm. ist nicht mehr so. Das erlebe ich nicht mehr so.
0: Ja, ja. so ist mehr Helikopterhaft, äh, könnte man jetzt sagen.
2: Branko, mhm. ähm, wo du das so erzählst, auch mit deinen Computersachen, ähm, muss ich jetzt doch noch was Nostalgisches erzählen. Ja. Das sind die ersten Straßenbahnen, die ich in Karlsruhe erlebt habe. Das waren halt wirklich noch Bähnle, mit ähm, Perron vorne offen und hinten offen. Und äh, Perron in, in Karlsruhe hat man oft noch französische Ausdrücke gehabt. noch Von meiner mhm. Großmutter habe ich die noch. Und äh, also dann ist man draußen gestanden und das waren ganz kleine Waggons und die waren offen und vorn stand der Schaffner und hatte eine riesen Kurbel und mit der riesen Kurbel hat er eben dann, äh, ist er losgefahren oder hat gebremst und ich wollte immer ganz vorne stehen, weil ich das toll fand, <lacht> weil ich sehen ja. wollte wie der kurbelt. Und als dann ja. später die, die großen Wagen, wo man also nicht mehr draußen stehen durfte und wo immer alles, ja da waren auch die Türen immer offen bei diesen anderen, bei diesen ja. ersten Waggons. Ja. Ja. Und ähm, später fand ich das alles langweilig. Und Gott, diese Perfektion an diesen ja. Wagen, das ist ja langweilig bis zum geht nicht mehr. Da ist ja nichts mehr zu gucken. Und
1: wie, nee. wie ist das für dich, wenn du jetzt vor so einem ICE stehst?
2: Ja, eigentlich finde ich die blöd. Also ich meine, okay, natürlich, ich verstehe, die sind mhm. halt schneller und sicherer, aber irgendwie sind diese Stromlinien förmlich langweilig. Naja, und was ich auch so höre aus den, wir hatten das erst auf Englisch und jetzt auf Deutsch
1: aus den Gesprächen, ich glaube, dieses haptische, haptisches Erlebnis, körperliches ja. Erlebnis, entweder mit anderen Kindern oder auch einfach ja. mit Dingen. Das ist, glaube ich, was, was nochmal so einen Unterschied macht ja, zwischen früher ich, und heute.
0: Ich glaube auch, dass es das nicht so überkompliziert gemacht wurde. Also das mhm. ist so, man, man hat sich das angeschaut und man hat das gesehen, verstanden, das sah alles so sympathisch aus, aber so ein ICE, wenn man den sich jetzt anschaut, das, das versteht man ja nicht auf den ersten Blick und es ist ja alles versteckt, so dass der Kunde das gar nicht sieht, wie das funktioniert, sondern es soll einfach nur perfekt sein und funktionieren. Yeah. Und ich ja, glaube, ja. Diese, diese Perfektion bietet auch eine gewisse Langeweile, weil es ist immer gleich.
2: Ja, hm. ja das finde ich und, auch. Und
1: deshalb würde ich sagen, unsere Zeit ist leider um. Ja, ich würde aber sagen, liebe Zuhörer, <lacht> fragt einfach mal eure Eltern, eure Großeltern, die Tanten, alle, die noch leben, wie war das früher? Ich glaube, wir vergessen manchmal zu fragen. Wir gucken immer so nach vorne und was ist gerade passiert und Politik und so. Aber fragt einfach mal, wie war das? Ich finde das total wichtig, zu, zu, zuzuhören und sich das vorzustellen, dass da was, dass das anders war das muss man, kann man nur durch Gespräch erfahren. In diesem Sinne, Petra, ich freue mich total, dass wir heute drüber gesprochen haben. Branko, vielen Dank fürs Organisieren und dass wir wieder einen Podcast machen.
0: Sehr gut. Ja, und danke, dass danke, dass ich du mitmachen durfte.
1: Danke, dass ich mitmachen genau. durfte. Ja, auf jeden Fall. Au revoir. nas revoir.